0: Fala galera, beleza? Esse é o quadro Se Liga, onde falamos sobre os temas mais quentes aí do mundo corporativo. Hoje a gente vai falar sobre tendências. A gente vai falar de tendências de uma maneira diferente, porque a gente perguntou ao chat GPT quais são as tendências do mundo do trabalho e vamos discuti-las com vocês aqui no episódio de hoje, logo após essa vinheta. Bora lá! Antes de mais nada, para quem não sabe, o ChatGPT é uma nova ferramenta que está causando aí o que falar no mundo. Muita gente discutindo se o ChatGPT vai substituir o Google ou não, porque as pessoas estão indo ao ChatGPT fazer as suas perguntas como elas vão ao Google fazer as suas perguntas, certo? Então o ChatGPT se trata de um chatbot de inteligência artificial criada por uma empresa chamada OpenAI, AI, né, de Artificial Intelligence, que utiliza uma linguagem bastante humana para responder diversas perguntas. É como se fosse a Siri uh, e a Alexa, só que como o nome já diz, é um chat, então as respostas elas vêm por meio de texto. Como funciona? Você digita qualquer pergunta e a ferramenta responde aí de forma bastante natural, ou seja, faz aquela varredura na rede e traz para você aí algumas respostas. E aí tem essa pegada, né, esse tom, como se tivesse ali uma pessoa falando contigo que deixa tudo... Um pouquinho mais dinâmico, é claro que a ferramenta ainda também está se desenvolvendo. E a gente perguntou o chat GPT, então, quais eram as tendências do mundo do trabalho nesse 2023 e a gente trouxe alguma aqui, eu vou ler com vocês e discutir, beleza? Então, o que, que a gente encontra? Trabalho remoto, aqui sendo uma das primeiras, com a pandemia de, do Covid, tudo isso que a gente viveu, o trabalho remoto tornou-se uma das tendências mais importantes no mundo do trabalho. Muitas empresas descobriram que é possível continuar a funcionar eficientemente sem a necessidade de seus funcionários estarem presentes fisicamente no escritório. Talvez era algo que a gente já imaginava antes da pandemia, mas a gente não tinha certeza se daria certo. E a pandemia, na verdade, no que tange ao trabalho remoto, foi um grande laboratório, foi um grande teste, e como foi uma mudança muito bruta, a gente precisou fazer dar certo. né? Então, muita gente trabalhou de casa, obviamente, e as empresas, muitas empresas, continuaram a, a produzir, a gerar lucro e a sobreviver. Então, o trabalho remoto segue aí como uma das tendências. E não diria o trabalho remoto só a questão né, de você trabalhar em qualquer lugar é, que você quiser, na sua casa, num café, num coworking, mas a questão da gente trabalhar no modelo híbrido. Ir ao escritório quando fizer sentido e trabalhar em qualquer lugar do mundo também. Uh, segunda uh, tendência aqui, inteligência artificial e automação. Interessante porque a inteligência artificial está falando que uma das tendências é a inteligência artificial, mas enfim. A inteligência artificial e a automação estão mudando a forma como trabalhamos e estão criando novos empregos na indústria tecnológica. No entanto, também estão ameaçando alguns empregos tradicionais que podem ser realizados por máquinas. E aí, esse é, o, é, é sempre a discussão, né? Essa é sempre a discussão quando a gente fala de automação, quando a gente fala de tecnologia, de máquinas, de, 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 de alguém, né? de, de, de algo fazendo alguma coisa para a gente, para a sociedade. Será que perderemos alguns empregos nessa, nessa automação toda? Ou não? Essa discussão não é nova, galera. Isso daí vem desde a Revolução Industrial. Sempre que a gente tem novas tecnologias, a gente discute atividades e, consequentemente, a gente discute o trabalho. Né? O mais importante é a gente conseguir refletir se teremos trabalho ou não. O mais importante é entender quais são os avanços que a gente tem na sociedade diante de uma nova tecnologia, porque, às vezes, a gente se encanta pela tecnologia, mas essa tecnologia talvez não traga tantos avanços assim. Ou não, ou talvez a tecnologia traga avanços muito significativos e a gente precise pensar nas atividades que estão por trás dessa nova tecnologia. Então, para clarear o que eu estou falando aqui, se a gente está falando de chat GPT e de inteligência artificial, de que a gente consegue ter respostas mais rápidas, numa curadoria de informação, o, o que eu faço como humano, eu, por exemplo, na minha atividade de consultor, é dar tom para o que eu estou passando. É fazer a minha leitura de cenário, é trazer da minha experiência... É, informações complementares ao que a inteligência artificial me traz. Porque se eu só for ler aqui os bullets que eu peguei para vocês sobre a, as tendências, isso vocês fazem na internet. O mais interessante é eu trazer alguns contrapontos e ampliar a reflexão. Então vocês notam que eu poderia falar poxa, eu estou perdendo então meu trabalho de consultor porque agora as pessoas encontram todas as informações na internet. Era assim com o Google, não vai ser tão diferente com o chat GPT. Então o mais importante não é ter o acesso à informação rápida. O acesso à informação rápida ele é o começo de tudo. Depois, o mais importante é o que a gente faz com essa informação. E o que a gente faz com essa informação demanda leitura, demanda inteligência, demanda experiência, demanda, uh, demandam elementos que a gente não encontra apenas no, no chat GPT. Né? Então, queria trazer esse contexto aqui que eu acho que é importante também. Em terceiro lugar, desculpe que eu estou um pouco aí resfriado, em terceiro lugar, Aprendizado ao longo da vida. Com a economia global em constante mudança, é importante que as pessoas estejam sempre aprendendo. É o tal do lifelong learning. Uh, e se desenvolvendo para manterem-se competitivas no mercado de trabalho. Significa que o aprendizado ao longo da vida será cada vez mais importante. Claro que aprender sempre, sempre foi importante. O que a gente traz aqui é que essa necessidade está mais latente agora porque o mundo vai se desenvolvendo muito rápido, como a gente falou no item anterior, temos novas tecnologias e isso nos leva a um caminho de aprendizagem contínua. Né? Eu, não, eu não posso me dar, entre aspas, o luxo de falar olha, eu me formei há 10 anos e agora eu estou bem com a minha formação, eu sigo as minhas atividades e trabalhando. A não ser que você tenha talvez uma atividade muito técnica e muito específica onde a tecnologia tenha uma curva mais lenta de desenvolvimento. Talvez aí beleza, mas para muitas e muitas profissões a realidade é que a gente precisa se atualizar, estudar sempre. Em quarto lugar, flexibilidade no local de trabalho. A gente tem falado muito de flexibilidade aqui, não só de modelo de trabalho, de benefícios, mas flexibilidade no que tange a gestão de pessoas. Tá? Abrir aqui um parênteses porque esse é um tema bem frequente aqui no lado da firma. As empresas estão se tornando cada vez mais flexíveis quanto ao local de trabalho. Permitindo que os funcionários trabalhem de casa, em cafeterias, em espaços de coworking, enfim, onde eles preferirem. Isso está sendo feito para atender as necessidades dos funcionários e aumentar a produtividade. Galera, sempre são dois universos de interesse. Eu preciso atender uma demanda que vem dos meus funcionários, para que eu tenha satisfação desses funcionários, em contrapartida, um aumento da produtividade. Planos de trabalho remoto, mais flexível, híbrido, não funcionam quando eu tento ter a satisfação dos meus funcionários, mas a minha produtividade cai. E aí o que acontece? Retornos ao modelo, é... Retorno ao modelo presencial. E aí volta a crença de que o comando e o controle gera mais produtividade. Então, nós, como firmeiros e firmeiras, temos uma responsabilidade absurda de fazer esse modelo dar certo em termos de resultados e aí entende-se resultados por money, grana, bufunfa, arjan dinheiros. Se a gente quiser ter flexibilidade, é uma troca, a gente está falando de uma negociação aqui no mercado de trabalho. Eu gosto de flexibilidade, eu gosto de poder trabalhar da minha casa ou de onde eu quiser, eu preciso garantir que eu consigo gerar resultado para a empresa. Senão a primeira crença que surge é hum, o Caio não está mandando bem no remoto, hein? talvez eu precise dele aqui do meu lado no escritório e aí, do lado dele aqui na baia, na régua, comandando o que ele faz no dia a dia. Ruim, né? Você perde relações de confiança. E eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Então, falaremos também mais sobre flexibilidade no local de trabalho. Temos falado cada vez mais sobre isso nas palestras e nos treinamentos também. E principalmente nos treinamentos para liderança. Em quinto lugar, diversidade e inclusão. As, as empresas estão se esforçando para se tornarem mais diversas e inclusivas incluindo pessoas com diferentes habilidades, background e orientações sexuais. Isso é visto como uma forma de melhorar a inovação e a cultura da empresa. Então isso é o que o, o chat GPT traz assim de maneira é, pura e dura, vamos chamar dessa forma. E eu acho aqui, pessoal, que a gente deve ir além. Ele traz a resposta. Isso é visto como uma forma de melhorar a inovação e a cultura da empresa. Na verdade, isso não é algo que deve ser visto. Porque quando a gente fala diversidade e inclusão, a gente não está falando só de, de ser percebido, de ser uma empresa percebida pelo mercado como uma empresa que fomenta a diversidade e inclusão. A gente deve olhar para o tema de diversidade e inclusão levando em consideração que é o justo a se fazer. Porque quando eu contrato um quadro diverso de pessoas, de firmeiros e de firmeiras, eu estou contratando pessoas que atendem a sociedade. E a sociedade ela é diversa. Então eu preciso ter dentro da minha firma, um extrato real da sociedade para atender essa sociedade. Senão eu vou ter pessoas muito parecidas, muito iguais eh, atendendo uma sociedade que não conhecem. Então isso é importante. A inovação vem daí. Quando eu falo ah, a diversidade traz inovação. A pergunta é, por quê? Porque eu consigo ter pessoas com olhares diferente, diferentes atendendo uma sociedade que é diversa. Essa, essa é a resposta. Então não é uma estratégia apenas só para que a empresa seja vista como uma empresa que fomenta a diversidade e inclusão, mas para que, de fato, a empresa fomente diversidade e inclusão porque é o certo a se fazer. Tem uma questão aqui de senso de justiça que é importante a gente sempre lembrar. Então, essas são algumas das tendências que estão moldando aí o mundo do trabalho no presente e no futuro próximo. Então, falamos aqui de trabalho remoto e híbrido inteligência artificial e automação, aprendizado ao longo da vida, flexibilidade no local de trabalho e diversidade e inclusão. O mais legal disso tudo é que nenhuma dessas tendências aqui é, é, é novidade para o firmeiro e a firmeira que acompanham lá na firma, falamos constantemente nas redes sociais sobre trabalho remoto, sobre o híbrido, sobre cultura, sobre flexibilidade, já fizemos até publicidade focada em parceiros que fomentam flexibilidade, seja com benefícios ou locais de trabalho. Enfim, então esse é um tema, são temas recorrentes aqui na, no dia a dia do Lá na Firma e a gente tem feito cada vez mais treinamentos e palestras nessa linha também, discutindo sobre a vida real corporativa de uma maneira mais leve. né Não ali também levando conceitos e fotos de autores de livros de braço cruzado, mas falando assim, galera... O que, que acontece na empresa? Por que, que a gente faz o que a gente faz? O que, que a empresa espera? O que, que o firmeiro espera? Então, lá na firma tem um trabalho muito grande de meio, de ser voz. Né? Então, a, as nossas ações de desenvolvimento têm uma pegada muito forte de vida real corporativa. E aí, por último, galera, eu queria falar aqui que, claro, a flexibilidade é uma realidade. veio para ficar. A tecnologia permite aí que as pessoas sejam tratadas com o máximo de personalização possível e isso reflete a forma como gerimos pessoas. Eu tenho falado nos treinamentos que a gente não faz mais gestão de pessoas, a gente faz gestão de indivíduos que fazem parte de um grupo de pessoas. Isso é importante para eu entender que a forma que eu vou lidar com o Caio e a forma que eu vou lidar com a Estela em termos de gestão é diferente e é isso que eles esperam como firmeiros e firmeiras. Em uma era digital onde tudo parece número, onde as pessoas parecem mais, um na fila, mais uma na fila do pão. É, tratar as pessoas com personalização e com cuidado é um diferencial quando a gente fala de, de gestão de pessoas e de liderança. Né? É, é importante oferecer flexibilidade de horário, de locais de trabalho, de benefícios, de contratos de trabalho e flexibilidade de carreira também. Quando a gente fala de flexibilidade, esse é um tema que vai além do óbvio, de ah, trabalhar em casa ou trabalhar no escritório. Isso é uma parte do... do, do da flexibilidade que a gente tem discutido. E a, a flexibilidade, na verdade, é um desejo comum que permeia aí várias esferas, esferas, vários elementos da nossa vida e da nossa carreira. E quando a gente fala de flexibilidade de carreira, também é importante a gente considerar que talvez hoje eu esteja no regime CLT e amanhã eu esteja no regime uh, autônomo, ou queira empreender, enfim. E é importante que o líder e a líder tenham essa essa coragem de discutir a carreira que vai além dos muros das próprias firmas. Já pensou que legal você ter uma liderança que fale Caio, então daqui a cinco anos você quer uma padaria, é isso? Você quer empreender e ter uma padaria? Cara, é, meu sonho é ter uma padaria, meu vô era padeiro, sei lá. E aí eu estou trabalhando ali na empresa, eu estou dentro da área de gestão de pessoas, mas o meu líder já sabe que no futuro o meu sonho é, é gestão e ele me desenvolve em algumas competências que talvez sejam relevantes para esse momento de empreendedorismo. Por que não? Então, uh, o que eu tenho fomentado também é a gente conseguir olhar para a carreira de uma maneira mais ampla, mais aberta, e não com aquela crença quase ingênua de que a pessoa vai começar a trabalhar naquela organização e vai acabar trabalhando naquela organização. Essa não é uma realidade tão comum mais. Talvez era na época dos nossos avós, dos nossos pais, mas hoje em dia não é tão comum. A gente começa num lugar, vai para o outro, muda o formato de, de, de trabalho, depois tem dois empregos, depois tem um só, depois quer ter um emprego part-time, enfim, então a flexibilidade muda de acordo com os nossos interesses e, e com o nosso contexto. Tá? E aí vamos finalizar aqui de dicas que a gente gosta de dicas também. Para os firmeiros e firmeiras estarem aí antenados com as tendências e seguir relevantes no mercado de trabalho. A gente traz aqui algumas dicas. Estudar e se antecipar às possíveis mudanças do mercado. Notem o que, que o mercado está discutindo agora. Como é que isso impacta a minha atividade? Como é que isso impacta o meu cargo? Como é que isso impacta o setor que eu estou? São perguntas que a gente precisa fazer para ter leitura de cenário. Qual o próximo curso, talvez, que eu tenha que estudar? Eu, por exemplo, galera, sou um profissional de gestão de pessoas que fui estudar transformação digital e hoje eu estou mergulhado em marketing digital e redes sociais. Eu estou caminhando, né? Eu estou caminhando com as tendências. Então, eu vou estudando, eu vou me adaptando, eu vou entendendo o que está rolando. Nossa, Caio, então você é a referência para o mundo? Não, não sou, mas o que eu estou querendo dizer aqui é qual é o exercício que a gente tem que fazer? Eu olho as minhas atividades hoje, olho o que é tendência, entendo que eu preciso estudar, o que eu preciso me aprofundar para melhorar cada vez mais. E aí eu vou construindo a minha carreira pouco a pouco. Então estudar e se antecipar as possíveis mudanças de mercado é uma. Em segundo aqui, ter mais de uma opção de carreira sempre que possível. Você é analista, mas também gosta de tirar fotos? Já pensou em se especializar nisso? Né? Quem sabe você consegue ter mais de uma atividade ou aquela atividade que parecia plano B, ela vai se tornando seu plano A pouco a pouco. É importante esse campo de experimentação. Né? E terceiro, manter o seu LinkedIn ativo, de preferência com publicações relevantes. Muitas pessoas não estão no LinkedIn e o LinkedIn é a principal rede profissional do mundo do trabalho. Né? Então, ali não é só uma rede de currículos e de vagas, é uma rede de conteúdo. E tem muita gente interessante lá, eu diria que de 70 a 80% dos contratos do Lá na Firma vem do LinkedIn. Né? Então é, é uma ferramenta que tem um potencial absurdo. Né? Então aproveite a oportunidade aí para contribuir com a sua comunidade, se conectar com pessoas relevantes e para você compartilhar conhecimento também. Às vezes a gente pensa, cara, mas quem é que vai me escutar, né? Quem é que está a fim de saber o que eu tenho para falar? Tem gente, galera. O importante é você começar, a criar essas trocas e conversar com as pessoas. As pessoas nas redes sociais não são números só. Atrás das telas existem seres humanos. O importante é a gente ter sempre essa consciência. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa a sua avaliação na plataforma que você escutou. Recomende para a galera da sua área. É muito importante que a gente consiga chegar em outros lugares também. O podcast tem crescido bastante. Estamos perto de 35 mil plays uh, no podcast, o que para a gente é muito legal. Então, compartilhem o link né, do nosso podcast com a galera ou de um episódio específico que você acha que a galera da tua área ou da tua equipe vai curtir, porque isso faz com que a gente chegue aí a outras pessoas também, e você ajuda contribuindo aí com, com o nosso alcance, e a gente te ajuda refletindo sobre temas relevantes, beleza? Espero que você tenha curtido, vou lá, best regards!